0: Hello， 大家好，欢迎收听《天赋异禀》，我是阿瑞。今天邀请到的嘉宾是青山，青山是加州大学的神经科学博士，现在呢是博士后的科研人员、呃。欢迎青山来到我的播客
1: 。呃，大家好、呃、谢谢，我是青山
0: 。现在呃，国内是非常流行 MBTI 嘛。在社交的场合里面，经常都会被,被问到说你是 E 人还是 I 人，但是嗯，我了解到有一群人他是叫 A 人，这群人他其实在我们的生活里面，在我们的身边其实还蛮普遍的，但是却很少被人发现跟了解。嗯、呃，青山，我知道你是 A 人的资深研究员，嗯、呃，你跟我们。详
1: 细讲讲到底什么是 A 人？呃、a 人一般是我们呃对 ADHD 人士这样一个相当于简称，就是相当于呃 A 人。然后 ADHD 啊、呃，它是一种神经发育性障碍。然后这种障碍以前呢，呃，大家以为只有小孩会有，但是对它在成人中的表现、呃、没有啊、呃、特别的了解。然后根据近些年来呢，我们就是大家。对科研人员还有临床人员，逐渐的对成人的 ADHD 和他们的表现有了更多的了解之后呢，啊、呃，有越来越多的我们国内的成人啊、呃、ADHD 的人士可以得到这样一个确诊
0: 。所以说 ADHD 它其实更多的人关注的是儿童
1: 。嗯，是的，它包括比如说我们之前国内的临床指南管它叫做小儿多动症。啊，这个小儿多动症其实就是我可以看到，在这个名字上就把这个啊障碍局限在这个小朋友身上了。但是实际上，我们说很多人就会有这样一个问题：那这些有啊、呃、多动症的小孩，现在我们叫 ADHD 哦，就是这些有 ADHD 的小孩，他们长大了会变成什么呢？长大了，难道他们就在中就成长的过程中自己就好了吗？还是就他长大了还会有这个 ADHD 呢？那这就是一个问题。然后，关于这个问题，国家其实在前几年，大概哪年呃，有点忘记了，他已经在这个呃国家的这个指南里面，把这个小儿多动症改，把这个“小儿”两个字删掉了，就是相当于也容许有这个成人中有这样 ADHD 的表现，还有在我们国家能够得到确诊，还有药物干预。嗯
0: 、呃，之前我们电话沟通的时候，呃，也了解到了一个数字。就保守估计哈，就现在中国大概可能有百分之八到百分之十的人是有 ADHD 的，这个比例是挺高的
1: 。嗯、呃，这个比例是比较，我觉得大概应该是在这个范畴。呃，国内其实对于成年人的 ADHD 来说呢，他暂时还没有啊、呃、一个。研究来确定它这个发生率大概是多少，但是呢，呃，前几年有一个研究，它是在呃中国大陆高校的医学生里做的这样一个研究，然后它就是在这个研究中，相当于就是招募啊、呃、医学生作为这个啊、呃、相当于被试来填这个量表，然后啊、呃、关根据这个研究啊、呃、组呢，他们推断在我们中国大陆高校就是这个医学生里面，大概有 3.5% 左右的。这个啊、呃，同学们，他们是应该是符合承认 ADHD 的这样一个标准的。那么，这个其实这个比例还蛮有意思的，因为首先我们知道，能够在国内读医学生的，那么高考成绩不会很差，那说明在这样一批就是相当于即使通过高考了，啊、呃，相当于学术它的能力呢有一定的就是能。呃，相当于较高的这样一批水啊，学术水平较高的这样一批同学里面，他的这个 ADHD 检查的大概这个发生率还是有 3.5% 那么，如果我们包括啊，比如说没有上大学的啊，这个相似年纪的人，还有我们包括上大学但是没有上医学院，或者说其他二本啊、三本啊大学或者大专院校，那么这个比例呢，就是只会比 3.5 更高，甚至呃，完全是有可能翻倍的。所以说，我们其实通过这个啊、呃，对这个中国呃高校医学生的这个研究，我们得到这个 3.5 到 3.7 的这个数字，我们其实完全是可以大胆的把它翻一翻，翻到大概 7% 到 8% 甚至就是我们稍微啊、呃、宽松一点说，比如说 6% 到 8% 这样一个范畴。其实这个范畴呢，也是跟国外的承认 ADHD 的这个发生率比较相当的这样一个水平。
0: ADHD
1: 它具体会有怎么样的表现？嗯、uh, ，ADHD 在临床上，呃、uh, ，首先呢，它是一种发育障碍，所以说要求表现要在小的时候，就是一般临床认为要在12岁以前体现。然后呢，它的障碍的表现主要体现在两方面，第一方面叫做注意力障碍，就是比如说容易走神啊，容易分心，然后啊， uh, 就是做事情经常就是。就是坚持不到就是结尾呀，还有对就是比如说容易开始，但是不容易把一个事情结束啊啊、呃、这些方面就叫做注意力障碍。还有另外啊、呃、一个维度呢，叫做啊、呃、冲动以及就是相当于多动啊、呃、这样一个维度。这个维度其实主要是包括啊、呃、一些比如说急性子的表现，比如说心急不能等待，然后排队的时候容很容易恼火，然后容易发脾气。情绪容易急躁，然后容易做出一些冲动的，有可能威胁到自己或者他他人安全的事情。比如说，我之前就是呃入群的时候筛查，还有呃还有就是已经确呃确诊的人，就是他描述自己一些表现，比如说有一些行为就是不计后果的，比如说就是啊、呃、把自己整个身子探到外面去擦窗户呀之类的，就是我们常人可能。就是没有 ADHD 的人可能觉得会比较危险，但实际上可能有 ADHD 的人头脑一热，没有考虑后果，可能就直接去做这些事情了。然后主要是这两个维度的表现，然后通过这两个维度呢，一般来说有三种组合啊、呃，第一种组合叫做 ADHD。然后 I 型，这个 I 就是相当于 inattention， 注意力不集中。这个类型呢，就是很多女生都是属于这个类型，就是她们未必有很明显的冲动控制，或者说这个多动控制的这样一个问题，但是呢，她们有很明显的注意力啊、呃，很难以控制调控自己注意力这样一个障碍。那其实这样一个障碍啊、呃，还有一点就是大家经常问的说，啊、呃，说你，你。就是玩游戏呀、啊，或者说你看书，有的时候看自己感兴趣的事情，我看你注意力挺集中的呀，你怎么就有注意力障碍呢？那其实这个，啊、呃，是是相当于我们要把这个注意力障碍跟。常人的各种注意力维度相比，比如说有一种是注意力，相当于啊、呃、任务起始的时候，就是来调度这个注意力；还有就是维持注意力，就是在任务过程中能够把这个注意力维持多长时间；还有一种就是注意力切换，比如说你在做一件事情，突然有人来找你，可能问你什么事情，然后这个时候这个人问完了，你能不能很快的把自己的注意力又切换回自己喜欢呃，自己在工作上。还有一点呢，就是自己喜欢的事情跟平常的没有那么喜欢的工作，它也是有很大区别的。因为自己喜欢的事情，相当于它有更多的动机，然后能够让就是人来，嗯、呃，有更好的这样一个注意力维持。但是可能平常日常上比较。一般的事情，比如说工作呀，比如说一些学业方面的事情，就是没有那么有趣。这样呢，有注意力障碍的人就是很难把注意力维持在这个上面。很多人也会发生很难起始，很多人也是注意力一旦被什么东西就是啊、呃、打断了，就也很难再回到这个任务上。那么这个是注意力障碍这样一方面，还有呃第二方面呢是这个 ADHD 这个 H 型就是 hyper hyperactive。这个这一型主要是讲，就是传我们传统意义上的就是认知上这个多动症，就这有这个障碍的人或者说小孩会表现出他很好动啊，爬上爬下呀，或者说身体喜欢摸来摸去啊，扭来扭去啊。你让他坐在那里，呢，他可能是坚持不了静坐很长时间。那这种啊，其实这个种多动啊，也是体现在是也是这个注意力啊障碍的相当于一个延伸。然后还有一种型叫做混合型 ADHD。然后这种混合型 ADHD 啊、呃，我们也叫 ADHD C 型，就是 combined。然后这种混合型就是它既有注意力障碍的表现，然后又有这样一种啊、呃、多动啊，还有行为啊、呃、控制啊冲动行为抑制这样一些就是困扰。然后这三型呢，它啊、呃、也不是一成不变的，然后它在这个成长过程中很多时候都会发生改变。就是我们通过研究知道。啊，就是这个研究呢，就是对这个小的时候确诊 ADHD 的小朋友进行一个随访啊，有现在有就是随访时间很长的，就是甚至到二十年可能这样，就是时间非常跨度时间啊，叫时间跨度非常长的这样一些研究。然后这样一些研究发现呢，小朋友他。他可能刚开始他的 ADHD 症状很明显，可能这个小朋友很多动，注意力呢也很不好。但是一般来说，随着年龄的增长，到了青春期的时候，他普遍来说，这个时候他的这个冲动行为呢已经有了这样一些降，就是降低的趋势。然后到了成年期呢，很多之前混合型的小朋友可能就只有这个注意力障碍了。然后是可能还有就是呃，成年期还是有冲动的控制障碍的小朋友，呃，已经不叫小朋友了，叫成年人了啊、呃。其实那个时候他的这个冲动控制的能力也比小的时候往往会好很多。然后也包括有很多小朋友，他存在一种临床上叫做自愈。这种自愈呢，并不是因为药物，也并不是因为我们做了一些什么，而往往更多是就是和小朋友自己发育是有关的。他相当于他的发育呢，就是。相当于啊、呃，我们某种程度上，如果跟啊、呃、普通的小朋友比，我们叫发育，他跟上了，所以说他就后面这个 ADHD 的症状，在脑发育，他相当于达到平均水平之后呢，他相当于自然而然的就消失了。然后这样这样一些个群体呢，其实啊、呃，根据去年的一个研究，它占比还是有点少的，它只有大概百分之九的小的时候确诊 ADHD 的人，在长大后能够相当于完全没有 ADHD 的困扰。然后其他的大概百分之九十以上的小的时候有确诊的啊 ADHD 的人呢，他长大了还是会有啊 ADHD 的相关困扰，但是呢，普遍症状会轻很多、
0: 嗯。这么听起来的话，其实大部分的 ADHD 的人，他其实在成年都会有这样的症状。嗯，是
1: 的，就是百分之九十以上会有一些残留症状，或者说比较。嗯，或者说
0: 更多。现在其实网络上它是会流传一份名单，就是会呃罗列一些历史上比较有名的 A 人啊，然后他们也是有冲动表现的，呃，然后就会发现说他们在艺术还有科技的领域上面 A 人是比较多的，就比如我们都知道的。嗯，比尔盖茨啊，爱因斯坦啊，就是这些
1: 。呃，其实我我个人对这些网络上传言的名单，会首先持一个保留态度。毕竟就是很多人，你可能没有见过他的发育史。然后这种时候呢，你也就是没有发育史的情况下，你是不能 for sure 说某一个人他一定是 A 人的。那其实我们说，比如说比尔盖茨啊，比如说爱因斯坦啊，他们也很多人说他们可能还有 ASD。就是这种情况下，呃，只要没有特别突出的发育史的话，我们一般是不把不把它就是一定就是确定它是相当于 A 人的。所以说，但但是有一点不就是毋庸置疑的是 ，A 人他的创造力是普遍就是大家广为接受的这样一个天赋。就是首先说，这个创造力肯定不是每个 A 人都有啊，但是是在 A 人中很常见的这样一个他的相当于他跟平常的人相比来说的一个优势
0: 。感觉好像就现在很多人都觉得 A 人跟天才或者跟高智商之间是有点联系的
1: 。呃，其实很有意思的一点就是，呃，如果你看遗传学的文献，其实这个也是相当于我的就相当于本行，就是我做的研究中。会用很多遗传学就是的研究结果，或者说数据之类的，啊、呃，其实如果看这个遗传学的这个啊、呃、遗传基因相关的 ADHD 的基因，实际上是跟低智商呵呵，它有一个它有一个显著的这样一个 correlation 一个相关的。那么其实这一点就很有趣了，就是首先我们说有一个 correlation， 首先 correlation 它是相关，相关不代表因果。还有一个就是在测量方面上，我们从这些人里测量，我们难道说测量发现 ADHD 里面傻子更多吗？那肯定，我们通过日常表现来说似乎不是这样的。但是有一点很重要的就是 ADHD 的人呢，如果没有确诊，或者说没有呃用药的话，那么就是没有确诊，可能就是根本就不会在临临床研究中了。但是假如说没有用药的话，他这个测智力的这个分数会是受到影响的。就比如说，这个人平常智商，他比如说我们说是大学生嘛，可能智商有个一百一，还算还算蛮好的这样一个智智力水平。但是呢，他由于有 ADHD， 他做这个做这个智商测试，一般是伪氏智智商测试，它会包括很多不一样的维度，它会有分心，它会有这个很多注意力不集中，或者说漏掉一些问题，甚至是漏掉就是呃漏掉细节，甚至漏掉问题这样一些时候。那么这个时候我们。经常在群里开玩笑，或者说，其实我是对这个玩笑，我是自己来说比较信实。就是 AD 有 ADHD 没有用药的时候，你这个去测智商，那智商可能能降个十点到二十点。那那你说，比如说一个智商一百一的人，他测他啊、呃，有可能测出来只有个一百或九十，那就比较沮丧了。那可能有的人呢，他更聪明一点，他的智商比如说有一百二。但是呢，由于 ADHD， 它在不用药存在很多注意力困扰的时候呢，那它的智商可能就只有一百了，就这样。它其实有这样一种相当于降智的这样一种错觉在那里？嗯、就完全
0: 没有想到原来是的
1: 。其实研究跟这个呃跟实际上就是大家报道的差异还是挺大的。然后关于大家报道就是觉得这个。A D H D 是不是什么聪明人的时髦病啊？这种东西其实很大程度上有一种东西叫做幸存者偏差，就是他比如说已经是大学生了，或者是已经是医学生了，那可能就对自己有更多的了解，然后去确诊了。但是有很多有 A D H D 的人，他甚至可能没有读到大学，他可能没有这个受这个更高等教育的这样一个机会，他可能连 A D H D 是什么都不知道。那这些人可能有的人呢也从力从事什么体力工作呀，有可能 ADHD 的障碍他就体现不出来。但是只有那些上大学的人，他还是需要很多这种啊注意力密集的这种工作呀或者学习，他这个时候呢注意他就会很容易受到困扰，然后得到诊断。其实我我我觉得就是现在国内网上说这个会不会 ADHD 就是一种天才病，其实首先这是一种。不是很好的浪漫化。其次，我觉得这个浪漫化的来由呢，应该是这样一种幸存者偏差，因为只有那些非常优秀的、非常就是有成就的，而且已经确诊 ADHD 的人才会在网上相当于这样去啊、呃、展示自己。但是呢，很多相当于不够优秀，或者说甚至都不知道自己有 ADHD 的人呢，那、嗯、他们就相当于可能就是沉默的大多数。这样
0: ，就像我们刚刚讨论的，其实。他的临床表现，他的程度是不一样的。有一些人，他可能跟普通人一样，也会有类似的特征，比如说注意力不集中啊、冲动啊之类的。那我们应该要把它看成是一种病吗
1: ？呃，我觉得首先他呃。呃 ，disorder 一般来说我们还是不翻译成病，我们还是叫障碍。然后因为病在中国，呃，在中文语境里面总有一种你有病你得治，你得治好，相当于这样一种相当于错觉。但是就 ADHD 来说呢，它相当于既是一种啊、呃、特质，就是你这个人就是这样的，它既是一种特质。它又是一种障碍，就是比如说在尤其是现代生活的这样一种工作学习环境中，啊、呃，注意力的一些障碍很容易就是带来很多很多的困扰。但是我们经常要强调的一点就是，他的障碍这种东西呢是相对的。就像我刚才举的例子，有一些人可能他不从事这个注意力密集的工作，他可能从事体力工作，比如说啊、呃、农业呀、啊、之类的。就是这些工作，他有可能呢，就是或者说搬运一些东西啊，或者说就是建筑工人啊这种，他可能在这种这些情况下呢，他就是没有什么困扰，呃，因为他首先体力运动本身就对整个人的这个兴奋程度有一定的帮助。但是呢，假如说一个有同样啊、呃，相当于同样啊、呃、水平障碍的人来说，他是坐办公室的，他需要每天处理很多文书，需要呃，比如说改错字啊，比如说呃，相当于写很多关于细节的东西。那么这个人他可能就会承受很多障碍。首先，他的注意力可能维持不了很久；其次呢，可能文书中有很多细节，这个人可能就会忽略掉。其实，相当于这就是一个呃呃例。啊障碍，它在不一样的环境中会给人造成不一样困扰水平的这样一个例子。其实我们说障碍是什么？障碍是就是呃、啊，你本来有什么能力？但是在你的路上呢，它横着一个，比如说横着一个护栏，或者横着一个大石头，你就是你要呃很努力的去越过去，才能就相当于啊、呃、继续你做的这个份工作。但是呢，比如说我们用药物，或者说用啊、呃、行为干预，或者说就是 accommodation， 就是平常生活中的支持也好，把这个障碍这个路障挪掉了，那么这个有 ADHD 的人也可以跟其他人一样，也可以顺利的在这个工作上进行就是前进。嗯，其实就是我比较喜欢用“障碍”这样一个词的一个很重要的观点，就是它体现出了，首先这个障碍它是因为环境啊可以区别而可以有差异的，其次就是障碍是它是给人造成阻碍，但是它并不能完全否定一个人的能力。还有一点呢，就是这个障碍可以通过社会上很多支持，这个社会也包括学校啊，包括工作场合呀、啊，甚至包括家庭内部很多支持呢，这个障碍是可以消失的。但是这个障碍无论它消不消失呢，并不能否认 ADHD 作为一个人的一个特质。因为我们平常按照障碍角度来说，可能 ADHD 总是跟负面的东西联系在一起，比如说注意力不足呀，比如说这个人很容易冲动啊，比如说这个人有的时候会犯懒，就是他可能有启动障碍啊，可能很多时候都会跟这些有负面意义的词，然后跟障碍联系在一起。但是实际上呢，他。啊，作为一个特质来说，是有很多呃优势的。我们说这，我们下面说的优势可能并不是每个人都有，但是肯定多多少少的，他们也是在 A 人中非常常见的这样一些优势。比如说，就像刚才我们提到的创造力，很多 A 人呢，他是。非常有创造力，就是我们平常可能啊不会注意的地方，他们可能脑内在这个分心的时候，就会演绎出很多很多的很有趣的这样一些版本啊。这个其实我有看过，就是美术生他的一些描述，就是啊是比如说平常有一些做作,作业之类的可能会用药，但是可能需要创作作品的时候呢，他就不用药来保持自己这样一个创造力能够发挥，就是让自己更有趣。还有就是，还有一点就是，我个人比较喜欢就是幽默感啊，就是因为 A 人很多中，他相当于很多人是乐子人，就是他有就是就是超比较超乎常人的这样一种幽默感。那么这个其实也是很给每个人，就是很给这个人的个性来加分的。还有就是 A 人可能很多人会适合这个，比如说多任务同时执行，因为这样的时候他才会感到是足够的这样一种。啊，相当于动力或者足够的这样一种觉醒度或者注意力，能够完同时完成多任务。像这个，呃，比如说我在。啊、呃，就是筛查或者咨询里收到了蛮多，还有留言里也收到了蛮多这种多任务共同进行。甚至就是我妈妈也说，就是比如说跟我视频的时候，她同时在跟我视频，然后同时又在听小说，同时又在做，比如说做什么家务、做早餐，然后同时又在做一个什么事情。她就是一个很典型的这样一个多任务的代表。还有一个就是我之前在一篇文章的留言看到过一个有点好笑的事情，就是。那个人说，好像自己是一个历史学的历史学的教授，然后说他的注意力水平非常的差，可能甚至都很难维持一分钟。但是说我这样注意差的注意力怎么就能当上教授呢？是因为我同时能看五本书，就是每本书大概看个可能看个三十秒，但是五本书能够就是一直循环车轮战这样看下去。而其实这个也是一种，就是他为了应对自己注意力维持困扰而找出的这样一种代偿的策略。然后我说这些其实想强调，就是首先这些优势啊，只是我列举出来的，就是 A 人常见优势中的几种，可能也包括其他很多的这样一些。呃、啊，就是比如说有一些人也喜欢很喜欢动手的东西啊之类的，就是他还是每个人还会有每个人不同的优势的表现。其次就是我想说，就是除了我们日常生活中或者说在医学情景中经常强强调的障碍呢 ，A 人作为一种特质，它是有很多的这样一些就是闪光点，很多就是非常厉害的，就是呃、啊、我们常人甚至可以去羡慕的地方。还有一点就是关于这个病还有障碍。啊，这一点就是，呃、啊，就是就是关于 ADHD 它本身，它作为一种神经发育的这样一种啊障碍或者状况，它的表现呢也是像我们刚才说到是有轻重不一样的，它相当于也是一个谱系，像有的人可能就是很受注意力啊或者说冲动行为的困扰，有的人呢可能就是有一些困扰，但是没有。之前没有别人就是那么严重，他的就是临床表现啊，还有困扰程度也是会有这样一个这样一个相当于渐变的这样一个过程的。这里面也包括一些人呢，他可能有注意力障碍，但是没有 ADHD 人那么严重；然后有的时候可能有冲动障碍，但是也没有 ADHD 人那么严重。那可能这种情况下，就是啊、呃，他实际上处于这个 ADHD 和这个常人谱系的这样一个交界的地方。就是它这个交接的地方呢，它可能能确诊，可能不能。就是这一点其实也是，就是临床上的一个挑战，能不能确诊，具体还是要看就是生活中的困扰有多少。然后其实我自己属于啊、呃，这个我我经常称之为骑墙，就是骑在这堵墙上的个体中间的一个，就是因为我有啊、呃、注意力的困扰，因为我小的时候经常写试卷也会就是漏掉。一些东西，但是呢，我的注意力维持情况呢，还没有 ADHD 人士那么差。就是我生活中就是啊，就是有 ADHD 人士，所以就是相当于有一个很清晰的这样一种对比。然后我自己呢做诊断的时候也是，就是没有体现出很明显的注意力障碍，只有生活中有的时候是会有一些。那这个情况下，相当于我是没有拿这个 ADHD 的这个确诊，但是实际上呢，我还我这些障碍还是有一些，就是相当于支持的这个政策的。比如说啊、呃，我作为就是 ASD 人士，我有就是独立考场，就是在安静的环境下，这样避免我分心，避免我就是因为声音就是比较应激这样一些就是。accommodation， 还有就是考试的时候延长时间。其实延长时间刚开始是医生为啊、呃、为了相当于我阅读方面一些障碍来给我这样一个 accommodation， 但实际上这个 accommodation 也对，就是我有的时候注意力啊或者说任务安排存在障碍的时候，它是也是非常的相当于有用的这样一种。啊，这样一种东西，还有一些就是有一些药物，它属于 ADHD 的呃处方药物，但是呢，它同时也可以用于其他障碍里面。比如说我之前嗯、呃、读博的时候用过安非他酮，安非他酮呢，它不是兴奋剂药物，它是一个相当于四线的 ADHD 药物，就是它之所以称之为四线，就是因为它属于一个比较靠后的选择，因为现在呢，在临床实验中，它也没有很明确的。表、呃、啊，证实这个安非他酮对 ADHD 人士的注意力是会有帮助的。但是当时我是相当于用这个药药物，就是医生当时给我开的，就是来处理我的动机，还有就是任务起始问题。它同时也很明显的就是增加了我的注意力的维持这样一个水平，就是啊、嗯，大概是这样。所
0: 以吃药对 ADHD 人士来说是一个帮助。
1: 嗯、呃，是的，它是一种帮助。啊、呃，就是相当于呃，举一个可能比较常见的例子，就是我们很多人把 ADHD 比喻上一个跑车，但是它没有刹车，就是它会跑的就很快，它也没法控制。然后这个药物相当于就是加了这样一道刹车，就是让你能够自如的控制这个跑车
0: 。我看到还有一个词叫神经多样性。它也是用来
1: 命名就 ADHD 或者相关的一些神经的障碍。嗯，是的，它神经多样性其实更多是在描述特质方面。然后呢，这个神经多样性也不仅仅包括 ADHD 人士，它也包括嗯、呃、其他，比如说有神经障碍的人群体，比如说 ASD 这个孤独症谱系障碍，还有学习障碍。学习障碍里面包括阅读障碍啊，包括计算障碍啊这些。啊方面，然后还有呢，就是比如说有一些言语障碍，或者说运动障碍，这些其实也是，还有就是啊、呃，妥瑞氏，啊、呃，就是抽动障碍相关的这些群体，其实都是包括在神经多样性里面。它这个神经多样性主要想描述的一个情景就是，呃，它要强调，呃，因为这个神经发育的不同，我们很多人脑子生下来。啊，他就是跟常人的这个脑子有很大的差异，然后这些差异呢，也塑造了我们不同的性格，我们不同的特人格特点、不同的长处之类的。像我刚才提到的这个 ADHD 人是，比如说艺术生，有的时候他创作的时候不喜欢用这个 ADHD 的药物。其实，呃，我之前看了那个 Oliver Sacks 他那个呃书里面，他有一本书呃比较多的描述神经多样性群体，但是。啊、呃，我暂时记不太清明，好像是那个脑子里装了九十九还是多少个歌剧的人，好像是那本书。然后那本书里面，他描述了啊、呃、一位妥瑞氏障碍，妥瑞氏障碍就是抽动障碍中的就是一种，就是相当于中文好像叫抽动秽语综合征，就是他可能会有动作，比如说很多常见的有清清嗓子，还有就是眨眼睛，还有有的人就是可能会。就是脱口说出一些奇怪的话，就是一些音，或者说甚至不是话，是一些音节，是相当于他这个是一种运动控制障碍，就是他有一些就是重复的这样一种运动，然后是这个有妥瑞氏症的人，他是不能控制的。他里面描述了有一个妥瑞氏症的人，他平常工作的时候是会用妥瑞氏症的药物，但是他还有一个副业，就是他喜欢在夜店里打碟，就是他喜欢去当 DJ。然后他这种情况呢，他就或者说他可能还做就是一些音乐鼓手之类的，就是他做这个音乐副业的时候，他就不吃这个妥瑞氏症的药，因为他发现这个妥瑞氏症虽然在日常生活中可能会为他带来困扰，他可能工作的时候时不时的就会呃动一下，或者说发出一些声音，但是呢，他这个妥瑞氏症他发现可以帮助他有更好的这样一种节奏感。所以说，他在从事这个音乐相关副业的时候，他是不用这个药物的，来保证自己有这个节奏上的这样一种像像于天赋，能够把这个天赋来表现出来。我觉
0: 得这个很有意思啊，就是呃，看起来好像是一个障碍的东西，但他反而利用了它，变成了自己的
1: 一个天赋。嗯，是的。啊、呃，这一点其实也是我很喜欢强调，就是不仅是跟我们同龄人、成年人的强调，还有就是我很喜欢把这个跟小朋友、家长的强调，就是我们医学情情景上呢，更多是集中在障碍，集中在你不能做什么。但是同时，这些神经发育障碍多多少少的还会为你带来一些你能做什么，你能比别人做什么做得更好这样一个啊、呃、这样一个维度。其实我经常强调的就是，一个人他不管这个智商有多高有多低，这个障碍有多严重，他多多少少就是我们人不跟别人比，跟自己比，他总是会有一些擅长做的事情的。就是我把这些事情就是叫一些闪光点。就是，我觉得一方面肯定大家都会想把这个障碍这个最小化，还有一方面其实很重要的就是我们要把自己的长处培养起来，能把这个长板能加的很长。像我之前看过啊一个漫画，相当于就是说这个木桶效应。我们传统上说木桶能装多少水，它是由那个短板决定的。但是呢，如果你把这个木桶斜过来，斜到它长板那个方向。就是你可以把它做的很倾斜，把它靠在一个斜坡上，那么其实这个木桶就可以加很多的水，甚至是无限多的水，相当于你只要用一个斜坡来支撑它，让所有的水都流向这个长板的位置。那么我们说这个斜坡，这个长板呢，就是每个啊障碍给人带来的，就是每个发育障碍给人带来的这个闪光点。嗯，然后这个斜坡呢，就相当于我们能够给予、能够给予这个个体的很多支持，然后有了这些支持，这个个体就可以把他的这个优秀的地方能够发扬出来，而不受这个短板的这样一种限制。那当然，这是一种很理想的状况
0: 。我觉得这里面有一个很大的困难点，就是说，呃，可能国内的整个的社会的环境。舆论的环境可能是很难 ，ADHD 人士来说会有比较严重的一个污名化的一个情
1: 况。嗯，的确是这样
0: 。对，就会听到障碍，可能会呃觉得他们是可能是不是有一些什么精神病啊这样子
1: 的。其实这个话题其实就是包括社会有这样一种污名化也好，其实我觉得是一个比较呃历史比较长，而且比较需要从各个角度去。处理的这样一个问题，就是一方面就是司呃司法行政方面，一方面就是随定时随访，然后监护人层面，还有一方面呢就是如何去科普，来让大家了解到，这些人他并不是因为有障碍才是危险的，而是因为有障碍没有接受到啊、呃、他应得的帮助，然后尤其是对于这个重精来说。其实还是一个蛮就是任重道远这样一个话题，就是甚至在重精范围里，啊，之前有研究发现，啊，比比如说大家经常有一种就是啊观点认为有躁狂的人可能就会比没有躁狂的人他要危险，就是在双向情感障碍里啊，但是研究呃、啊、并没有证实有一个显著性，而这个显其实是否有这样一个明显的攻击性，取决于。啊，当时这个人是否有啊？是否在一个激越状态里？而激越状态很多就是啊，由于一些应激事件，或者说没有啊，没有就是遵医嘱服药，他处于一个药物这个空窗期来，来就是来相当于诱发到了这样一种激越状态，就是一个人很难控制自己，然后也体现出很强的攻击性。其实这方面，我觉得整体的，就是我的一个结论就是整体的一个就是。啊、呃，体系还是很有待加强的。然后，包括我们个人能做的事情，可能也就只有就是去科普，然后啊、呃，就让大家了解到这个状态其实它是，比如说，尤其是 ADHD 这些神经发育障碍，他这个人是清醒的，有自制力的，他是不危险的。然后，从医学的角度来说，我觉得就是可能就是啊、呃，能够。在医院或者说社区之类的建立一个良好的医学方面的随访体系，而并不是只是行政的把这些人管理在一起这样一种体系，其实还是涉及蛮多系统的这样一个东西
0: 。另外，我看到呃有一个视频，就是呃里面是有三位的 ADHD 的女性啊，但是她们确诊的时候都已经是成年了，其中有一位呃已经有六十岁了，所以说。
1: 可能有很多都没有得到及时的确诊，是的，尤其是就是之前，因为我们对 ADHD 在女性中表现的更多理解，还其实也是一个近十年的这样一个事情。就是再往前呢，可能就很多女性她有表现，但是就是完完全全被漏掉了。还有就是，比如说对于这个六十岁女性的案例，可能她的那个时候。在就是男孩中 ADHD 确诊可能首先也是没有那么常见，就是他相当于对 ADHD 的认识，它是一个过程的。然后其实这一点比较有趣的就是在儿童中，很多女孩其实是被漏掉的。但是呢，这个很多因素是在于一个发育呃发育中女性跟男性的不同。比如说我看这个 Doctor h e n s h a l 他这个 paper 里面有一点我觉得很有趣，就是我当时也想，哦，我为什么没有想到过这一点？就是他发现，如果你去用量表去，或者还有就是老师和家长填的这个反馈来衡量有 ADHD 的女孩、男孩，还有没有 ADHD 的女孩、男孩，他的在学校的表现，你可以看出来啊。首先表现最优异的就是没有 ADHD 的女孩，就是她相当于又能坐住，又听老师的话，又可以在学校里就是按时完成各种任务。然后其次呢，就是 AD 呃有 ADHD 的女孩，她的表现相当于没有 ADHD 的男孩。那这一点其实就很有趣了。就是假如说大家用呃传统，就是我们传统认识 ADHD， 就是以男性啊、呃、为这样一个诊断标准的话，那么这这些有 ADHD 的女孩在小的时候，相当于就被漏掉了，因为他们虽然表现没有呃这些。呃，没有 ADHD 的女孩优异，但是她们的表现也跟平常的没有 ADHD 的男孩相当。所以这些女孩可能小的时候就被漏下了。那当然，表现相当于我们说在学校表现，呃，最不符合人意的就是有 ADHD 的男孩。那么他们也是因为这个表现啊、呃、很突出，所以说就是在一开始就是被列入这个临床诊断。啊，标准里。那么我们说，这个 ADHD 男孩跟女孩，他这个表现差异在什么呢？一方面在于 ADHD， 他在女孩中更多表现为注意力的这样一种困难。然后呢，可能女性的冲动行为，由于女性睾酮比较水平比较低，它并没有男性明显。其还有一点，就是因为我们小的时候、长大的时候都知道，女孩子她的长个子也好。她的这个相当于心智成熟度这个发育也好，她都是比男孩子大概要早个啊、呃、一年两年这样一个这样这样的。其实这个相当于本身啊、呃、这个发育速度有存在的这样一种性别差异，然后这种性别差异在叠加上状态啊、呃、影响的这个注意力水平啊，还有学校表现呢，导致很多 ADHD 的女孩就这样。他看不出，就是假如说你把 ADHD 的女孩放在所有小朋友里，他可能看不出明显的差异。但是只有跟同一性别的人呃比较，就是我们把 ADHD 的女孩跟没有 ADHD 的女孩比较，这样我们才能看出有 ADHD 的女孩她究竟受到了多少困扰，还有她在学校的表现啊、呃，会能看出这样一个显著的差异，是这样的。那怎么
0: 样去发现他们呢？
1: 呃，现在就是我们对 ADHD 了解相当于更多啊、呃，然后相当于这呃，如果我们说想自检的话，那么还是根据就是 ADHD 我们一些比如说量表，比如说我们啊、呃、公众号网站上它有一个啊、呃、量表，就是相当于一个开源量表，这个量表就是给成年人来评估自己是否有一些 ADHD 的就表现，然后这个分数呢就是。啊，也会告诉你这个你有多大的可能性啊。一般来说，超过大概十七分啊，在不管是多动，不管是多动症状也好，还是这个注意力缺陷也好，超过十七分就是有可能会有一些临床级别的 ADHD 的。然后也有一些人，比如说像我，我是十五分还是十六分，相当于卡在线上。然后我呃我包括在后面做诊断也是，就是我是一个相当于七强个体，就是我既有 ADHD 的一些特点，但是我的障碍又没有就是有 ADHD 的人那么严重。然后这个是我们自检可以做的事情。然后如果说我们是家长想看小朋友，那其实也是就是相当于把小朋友跟他同性别同年龄的其他小朋友比，或者说就是。呃，单纯看这个小朋友，比如说他做事情的时候，会不会就是遇到有一些拖沓的现象？那么这个拖沓的现象是他不愿意做，还是他做这个事情他觉得很难？还有一点就是这个小朋友他是不是会经常走神？比如说做白日梦。就算这个小朋友他很安静，也不多动，他会不会就坐在那里，坐在教室里，然后他的脑子他就跑到别的地方去了，就可能脑子里会有很多幻想这样的。还有一方面就是。一个相当于试金石吧，我们说就是有点像百试不爽，就是有 ADHD 的小朋友和成年人，一般都会很容易丢东西。就是我们经常看到的叙述，比如说雨伞是一次性的，比如说红领巾是一次性的，就是这样一些叙述，就是他小朋友会呃呃或者成年人就会非常容易丢东西这样。然后其实呃如何检查出来？我们假如说从非专业人士的角度还是比较呃相当于。相当于细心来来整理自己在日常生活中会啊、呃、受到的障碍，然后从专业人士的角度来说，其实还是需要啊、呃、现在的精神科医生对这个儿童发育障碍在成年期的表现，或者说儿童发育障碍在女性中的表现，他有一定的认识，就是可能不一定是通过课程的形式，也可以是通过自己来阅读论文。呃，这样一种方式来，就是给自己学习这些新知识。然后还有一点比较重要的就是，很多很多人可能是，就是他做 ADHD 量表，就是成年人哦，他做 ADHD 量表，然后他有一个比较高的分数。但是很重要的一点就是 ADHD 它是一个发育障碍，所以说他的发育障碍表现会在十二岁以前就会比较突出。有的时候稍微放宽一点，就是我有的时候也会衡量初一的时候他会有。这样一个多大的障碍水平？然后，假如说这个人他在成长过程中啊、呃，小的时候都没事，直到初中什么时候突然一下子注意力不好，我一般会问一下这个人他有没有经历过什么特别不好的事情。比如说，有的人是经历过霸凌之类的，比如说在初二、初三，那他在一个年龄比较大的时候才体现出这些障碍。那其实这个时候呢，他可能就不是 ADHD， 而是由于这个应激或者说焦虑症、抑郁症来导致的这样一个注意力的一个一个障碍。那么，包括成年人里很多也是由于，比如说有抑郁障碍，它也会导致注意力很差。有焦虑障碍，它也会导致注意力很差。比如说睡眠不好，它也会导导导致注意力很差。那这些其实就是啊、呃，临床上需要做的很多是这种鉴别诊断。那么这种，假如说就是自己啊、呃，觉得模棱两可的话，其实找找就是了解 ADHD 的医生看，就是把这些。啊，都相当于给医生讲，医生也会有针对的问这个问题，尤其是对于童年期有什么表现会问问题。那么这个时候就是可以打得出一个结论，就是这个注意力障碍它究竟是来源是什么？它是单纯只是来源成年期的一些啊其他障碍也好，还是它就是因为 ADHD 啊，它只是因为成年期的任务更重而表现出来这样一种相当于更突出的表现或者更突出的困扰
0: 。所以是。要看他这些表现出现的时间点是什么，然后再看是的，他呃这个时间背后发生了一些什么事情
1: 。是的，一个是时间点，还有一个就是这个表现是否是连续的。因为 A D H D 它作为一个神经发育障碍，它有的这些困扰基本都是连续的。比如说，这个小孩并不是只有某一年才经常掉东西，而是他一直掉东西，从小到大就是很容易掉东西。呃，从小到大很容易做白日梦，很容易就是分心这样一个表现。然后这样一个时间点是否连续，其实有另外的一个很重要的作用，就是把它跟双向情感障碍里相当于做一个区分。因为很多表现，假如说我们单单的。呃，只看他在纸面的描述，我们可能会觉得这个躁狂或者轻躁狂，他听起来很像 ADHD 的多动啊。就比如说，这个人会控制不住的做很多事情，他可能会讲很多话，我们叫思维奔逸，或者说他可能会控制不住，就是呃买好多好多东西，或者说有这个呃特别高的这样一个性行为啊，或者说其他相关的行为这样一个就是表现，还包括睡眠量减少啊，还包括。就是这个人可能就是本身体现的就有点多动，一会儿做这个事情，一会儿做那个事情。那么其实呃，就是看这个表现，就是症或者说症状啊，是否连续，也是区分 ADHD 跟双向的很重要的一个呃，就是相当于很重要的一个原则。就是首先，双向绝大部分的双向患者，他首次发病的年龄都在青春期及以后，而 ADHD 呢，它是在儿童期就会有明显的表现。其次呢，双向它都是有 episode 的，就是它都是有一个时期。一般一个躁狂可能持续几天到，比如说一周或者几周，几周其实好像也不是那么常见的，就是它是会有一段时间是啊、呃、躁狂期，然后会有一段时间是抑郁期这样子，它是分期的。就是只要它不在躁狂期呢，它就是不会像有那些很多危险举动啊啊，话说的特别多呀，不睡觉啊，买好多东西，或者说有好多危险行为啊这样一些行为。它是不会有的，但是 ADHD 的行为，它相当于是我们可以理解为一条直线，就是它相当于啊、呃，在一定范畴内波动，但是它会一直存在。比如说一直掉东西，啊、呃，一直注意力不好，一直啊、呃、情绪容易激动，说话，比如说说话容易就是破口而出，不考虑其他，或者容易做一些就是有点像不过脑子那种冲动的事情。那其实这是很重要的。嗯，我在这里把 ADHD 跟双向情感障碍中的躁狂相相比较，是因为这是在国内很常见的一个误诊。我见过非常多的 ADHD 人士，他们首次因为自己困扰就医的时候，可能当时可能还不太懂这个 ADHD 哦，他得到了一个双向情感障碍的这样一个、呃、诊断。但是这个用药其实相当于用药，相当于方向完全是相反的。很多人还会很严重的加重他的困扰。同时呢，双向在国内属于重金，它相当于需要上报，然后接受就是社区的，相当于有点类似就是类似监视吧，就是这种也没有那么难听。我也不知道叫什么，就是他会定期来问问你，你还好，你在哪里，就是之类的，就是也会给人非常难受这样一种感觉，而且他。首先，既不对症，又是这样一个错误的诊断，它其实本身就对这个人呢，它有一个比较不好的影响。那么，其实假如说这个医生受过如何区分这个双向以及 ADHD 的训练，那么就可以通过很多特征，比如说是否有发育史啊。还有这个症状的表现是只维持在一段时期里，还是一直存在呀、啊？他可以通过很多这方面的鉴别诊断的技能，能够下正、呃、一个正确的诊断，从而来帮助到这个来访者
0: 。我看到你的公众号有写到说，呃，二零二二年有一个数据是，全北京只有十名能够被诊断成 ADHD 的。儿童精神
1: 科医生，这个数字是非常少的呀。嗯，是的，是非常少的。现在应该比实名要多，就是根据我啊网站上现在的记录，就是我们网站有一个就诊地图，然后这个就诊地图都是根据就诊者相当于第一手反馈的信息来写的，就是假如说这个医生这个就诊者觉得很靠谱，可以就是评估自己是否有 ADHD。那么就是我们就会把它登记在这个网站上，同时呢，就是有很多其他就是就会有反馈，然后这些反馈信息呢，相当于贴在我们呃相相相关文章的这个评论区，就是相当于给其他想去看的人能够有一个相当于评估，能够心里有点底儿，大概这个意思。但是实际上我们说北京整个北京那么多人那么多医生，我们。算一下这个比例，就指的，就是其实我们这个医疗资源在这个成人或者说在整个发育障碍上还是比较局限的。这样，我在广
0: 州这边也查了一下，就是可以诊断，呃、a d h d 的大部分都是要挂儿童精神科，它是没有成人专科。
1: 是的，是的，大概可能在今年或者说去年晚些时候开始有一些成人 ADHD 的专门门诊。来缓解就是成人就诊者这样一些压力，但是的确就是大部分就是成人 ADHD 他能看的医生还是来自于这个儿童精神病学医生，就是啊，就是他很多就是比如说只看成人精神障碍的医生呢，他可能对发育障碍就是相当于丝毫不了解或者了解的非常局限，而这个。儿童精神病学医生，他可能看发育障碍，至少他是了解在儿童中的表现的。但是在成人中的表现，其实也是需要一些额外的训练。但是可能就是因为他们本身对发育障碍更了解，这个训练可能来的也更容易一些
0: 。我现在在网上也有看到很多的一些就诊的呃分享，看到的是国内医生对成人是否要诊断 ADHD 这件事情，好像争议蛮大的。因为有一些诊科的医生，他觉得，呃，这不需要诊断，然后病人去到那里去，想要知道自己是否有 ADHD， 这整个过程体验感是非常差的
1: 。其实我觉得这是一个蛮过分的事情，因为首先 ADHD 在成人里，它仍然是可以用药物干预的，而药物干预也是非常有效的这样一个。这样一个手段，所以说这些人，假如说他得不到诊断，相当于就断了他这个药物干预的可能性。因为我们知道 ，ADHD 它的药物它是处方药，尤其呢，它的一类很主要的一线药，一线药物是啊兴奋剂的药物。这类药物其实也是我们国家它这个精神管制药物中的，而且它是一类精神管制药物，就是它没有处方是一定不能够去开这类药物的。然后，其实，假如说这个人他被拒绝的确诊，那相当于他整个药物干预几乎是没有可能了，就是他还是一个很严肃的事情。就算非兴奋剂类药物，他的药物干预也是需要处方的。就是假如说没有医生的处方，那这个药物你是不能去买的。这样。还是很严肃的一个事情。然后其次呢，就是我们很多人可能还说，呃，那没有药物干预，我们用行为干预行不行？就是我们去，比如说用 coaching 也好，我们用这个 CBT， 就是这个呃 cognitive behavioral therapy， 就是叫认知行为疗法，可不可以？那么首先这两个啊、呃、都是在国内还是很不成型的，就是我们说心理咨询整个行业在国内它啊、呃、其实呃。也不是特别的，就是有一个市场的规范。然后其次，尤其是针对 ADHD 的，他这样一个相当于一个小专科或者小比较小的专业领域，那么其实是更更缺少啊、呃、相关的人才来进行这方面的，就是对 ADHD 人士这样一个帮助。还有一点其实很重要的就是，如果我们看国外的 ADHD 啊、呃，比如说 behavioral therapy 或者 behavioral intervention 这方面的文章，我们可以看到很多 behavioral therapy， 包括啊、呃、过了很多过了临床就是实验的这个啊、呃、cognitive behavioral therapy， 它是要求这个呃来访者之前要至少有半年的稳定用药的这样一个维持期。其实这个稳定用药相当于。啊、呃，相当于就是帮助这个人呢，能够来来，就是相当于比较好的，呃，在没有障碍的情况下，能够做一些事情。就是像我们经常说的这个跑车的比喻，我们说，假如说 ADHD 人士没有用药，他就像跑车没有这个刹车，很容易出各种事故，还很危险。但是 ADHD 的药物就像给装了一个刹车片。然后装了一个刹车片之后呢，这个行为疗法就有点像教你怎么开车符合规章制度，然后怎么开车，就是比如说一些特殊的技能这样一些，就是呃这一点在这个临床实验中，还有就是 ADHD behavior a l therapy， 就是行为疗法中是很啊、呃、强调的，就是因为假如说你在没有刹车片的时候，想要学这个规章制度也好，想要学一些开车的技能也好，实际上是非常难的。那么很多人可能根本就坚持不下去来做这个 session 之类的。那所以说，我们强调，一般来说，就是单纯的呃药物治疗，它的确有效。但是药物药物干预加上行为干预，它的这个效果是一加一大于二的，它会给这个啊、呃，它会给两个干预都有很大的这样一个增效。就相当于还有一个就是我们常见的比喻，就是一个人他要是啊、呃、近视不戴眼镜，他可能很多东西都看不清。但是如果这个时候你要给他辅导什么课程，让他学什么，他可能连黑板都看不清，那他根本也学不进去。但是假如说你给他看了黑板，他学普通的课程，那当然更容易。那这个时候，假如说你给他配了眼镜，又给他学比较适合他，或者说比较啊、呃，相当于拔高的这个课程，那么这个人呢，他肯定就会学的更加优异。那其实也是一样的道理。就相当于药物和行为疗法，它两个都是很重要的。一一一方面呢，在于补齐生物学方面，它这个啊、呃、需要帮助的地方；还有一方面呢，相当于补齐它很多习惯，比如说认知行为疗法会。啊，相当于也会包括很多习惯的形成，比如说如何去管理自己的时间啊，如何克服自己这个畏难的恐惧，就是可能很多人在过去的生活中发现自己一次计划都执行不了，整个人就非常的挫败，就是很有挫败感。那么其实这个时候认知行为疗法就是帮他找这个挫败感的原因，然后帮他帮他去重新建立这样一个他能够坚持的系统。然后呢，只要他在这个新的系统里尝试，他有一次成功了，他这个自信心也会有很大的提高。他也就是相当于就更加啊、呃、有把握去学习这一个新的就是时间管理也好，其他行为管理也好啊这些新的技能是这样的。所以说我个人对这个拒绝呃有能力但是拒绝给成人 ADHD 诊断的医生，我其实个人是很没有好感。我觉得这个是不符合医学这样一个伦理的。我觉得他这个是既不对国外，或者说我们不说国外了，既不对国际临床指南有一个起码的了解，或者说尊重，又就是能够去拒绝自己本应该能帮助的这些来访来就诊者，我觉得这是在伦理方面上，我觉得是很很不很不能接受的这样一点。而
0: 且确诊对于呃、哦、本人来说的意义也挺大的，因为可能他小时候、嗯、呃。身边的人对他有很多误会，比如说父母觉得他可能是懒啊，或者说呃能力不行啊，就就学习不好啊，就是会有很多误解。那如果他知道了自己,、嗯、自己是有这样的一种状况之后，他会更了解自己，也会更释怀一些
1: 。嗯，是的，就是的确跟自我和解，这个是我们在确诊的人里面很经常看到的一个反馈，就是说。就是相当于摆脱了一种自我攻击。以前都是大家说你做这个事情不行，你就是懒，就是呃不专心，你就是不努力。但实际上，就是因为这个，因为他生物学存在的这个状况，而导致他做不到去集中注意力这么长时间，他也做不到很好的去 organize 去整理自己生活中的，比如说任务也好啊，时间也好啊，就是他这些技能都是相当于。呃、嗯，他是有一个生物学的阻碍在那里的，就像我们刚才用的比喻，就是他没近视眼，他没有眼镜，上课也看不清老师黑板上写了什么，那他考试成绩差，这个时候家长来指责你就是不努力，你就是没有努力仔细的去看，那这些指责其实都是无效的。但是，就是由于大家对 ADHD， 首先就是那么多年肯定都是不了解的。那这个有 ADHD 的人在成年之之后，他相当于他已经内化了好多年的这种各种指责。其实很多这种指责是内化到这些人心里，就是对自己形成一种我不行的这样一种观感的。那么这些观感其实很大程度就是在了解以及啊诊断 ADHD 之后，其实很多程度上，这个诊断本身就可以破除很多这自我的这种攻击、自我的这种贬低的这些观感了。还有一点，诊断很重要的就是它为带来干预整个开了一个窗口。还有就是诊断，就是我们国内虽然现在就是支持还不是很普及，但是已经有一些，比如说国外的语言考试，它是有支持的。比如说我们看到好几位小伙伴都有反馈过，考雅思就是有 ADHD 相关的支持，比如说听力可以播两遍啊之类的，就是这些其实还是能很大程度上帮帮助我们，就是有 ADHD 的小伙伴能够来相当于能够。呃，获得支持，并且真正体现出自己这样一个水平的
0: 。而且，呃，好像女孩她如果没有得到诊断，就没有得到干预的话，她后期呃患有其他精神病的概率会比男性要高一些，是吧？
1: 啊、uh, ，是的，这个首先可能就是跟女性本身有关，就是女性本身她有各种 internalizing disorder， 就是我们叫内化相关障碍，包括焦虑障碍啊、抑郁障碍啊、强迫障强迫障碍、啊、这些，它都是会比男性要高的。就是首先女性是更容易有这这些方面的障碍，然后其次就是呃，虽然我们说女性比男性更容易有这些障碍，但是假如说没有得到诊断，然后没有得到 ADHD 诊断的男性，他其实。有这些障碍的这个可能性是要比啊、呃、常人也是要高上许多的，就是相当于啊、呃、这两个性别方面可能会有一些差异，但是实际上在有 ADHD 的人里面，不管男性和女性，他们假如说没有得到诊断，就是他们在生活中相当于都会遇到很多的难处，也都更加容易去产生很多其他的障碍的
0: 。我昨天看到一个视频，就是讲。现在小孩做作业有多难啊？嗯，然后晚上九点的时候，就那个教学楼都是灯火通明的，就是跟现在大厂的九九六是没有什么区别的。还有就是，呃，有几个小孩他就是在父母面前哭嘛，就说自己做不完作业，然后家长他也很无奈，因为他自己心里面是很心疼小孩的。可是他又没有办法，他就只能跟小孩讲说，你可以休息，但是你不能放弃。A 娃如果是在这样的一种教育环境下面的话，那其实会挺痛苦的
1: 。其实我觉得，我们都甚至不要说 A 娃他有多大的困难，我们就说普通的小孩。我们好像前一段吧，刚看到的数据，就是现在国内的这个青少年，他的抑郁症的呃呃比例，相当于有个大大的提高，跟之前相比。就是我们说普通的小孩，在这种高压的环境下，他也会产生很多的相当于这个其他障碍，尤其是像抑郁症啊、焦虑症这种跟压力相关的。我是觉得，就是小孩他首先教育的时候要承认，首先他这是一个小孩。一个小孩，你肯定就算从这个生理角度来说，你也是不可能让他九九六。很多小孩晚上八点多，他就是应该休息了的。而且小朋友他在长身体，就不睡眠呢，他不仅仅要长身体，他其实脑子也是很重要的这样一个发育的时期。假如说在这样一个很重要的发育时期，你给他剥夺睡眠呀、啊，给他更大的压力啊，其实都是对长远的这样一个发育来说，他是非常的，就是不利的。就是我们说这种情况下。普通的小孩子尚且很难，那么我们需要额外支持的小孩子，那就相当于更难了。这样，其实我就是觉得，呃，来来逆着这个大环境而行的是很难的。然后我也觉得我自己长大，首先我小的时候他还没有这么卷，没有这么内卷。还有就是，我觉得我很幸运，就是我妈妈是有混合性 ADHD 的，就是所以我妈妈从小就是对我要求，相当于我只要。比他好就行。然后呢，他小的时候是不学习的那种。然后这个时候就是我妈，我记得我上小学以前，我妈还特意问过我，当时他在外地打工，还特意问过我说：“哎，你你长大了你是要学习还是不要学习？”我说我想学习。他说：“我要你要想学习我就啊、呃、不去外面打工，回来陪着你。你要不想学习，我就去外面打工，给你攒够你需要花的钱，就是包括后面长大买房啊之类的钱。”然后我就我还是蛮喜欢学习的，但包括我小的时候，很多次就是我妈在我不一样的年龄的时候都问过我，哎，你真的觉得学习有趣吗？<笑>我说学习有趣啊，然后我妈就会有一种看变态的眼神看着我这种，然后包括就是我妈强调，就是她以前高考物理好像打了二十三分，她对我要求就是你比二十三分高就可以了。但是虽然后面他有的时候还是因为我考试的时候他会有点焦虑，但总体来说，我觉得我承受的学业方面的压力会小很多。就是因为我妈首先知道他学习有多么的困难，然后对我觉得这样一点还是很好
0: 就是父母他没有给你太多的压力，其实是可以帮助你去学习。
1: 是的，是的，就是我从小长在一个很宽松的这样一个环境，就是因为我小的时候身体特别差，然后我呃我是没有父亲那边的人，就是主要是我妈还有外公外婆，然后他们就是觉得我小的时候经常要挂掉，就是是那种真的要挂掉，比如说我小的时候两岁就是做的阑尾炎手术。然后他们当时因为太小嘛，做手术，说我就是整个手术床那么大，就我很小一个在中间，然后还怕我就是全把什么挂掉。然后包括后面我还我三岁的时候上幼儿园，然后就感冒、肺炎、心肌炎，然后那个时候也是蛮要命的一次。然后后面还经常什么肺炎住院啊，就是反正我从小就是经常生病，比如说一个月要生两次病这种，就是我小的时候相当于他的免疫力非常差。然后，所以这个也是相当于，我觉得也很有关系吧。就是我我家人对我的首要要求就是首先能活着就可以了。然后，然后我觉得就是这方面的压，就是其他方面的压力都是不大的。就包括我是一个可能在别人眼中看来比较纵容的、比较溺爱，比如说我初中、高中还外公外婆给我喂饭。哎，我妈也给我喂饭。就是我小的时候，可能上小学的时候，还是我妈抱着，我自己都是不在地上走的那种。就是，就很多可能啊、呃，我们现在来说，好像好多人家长说，哦，这样小孩要惯坏的。但是我觉得我还好，我还没有被惯坏。然后这些其实都是对我很重要的支持，能让我在一个发育相当于跟别人不一样的情况下，能够去发挥我的优势，去做一些事情
0: 。那如果是有国内的朋友问你，就。他小孩是 A 人嘛，但是呢，呃，想要培养像青山你那样的学霸，那你会怎
1: 么回答他？哦、oh, ，我我觉得就是我我可能没法回答，但是我妈都是应该经常接受这种问题，包括我妈经常拿我出去炫耀，我就是别人最讨厌的那种，别人家的小孩，就是所有人就算我不认识的小孩见，呃，可能我可能都不知道他们，但是他们知道我，他们并且想把我打死那种那种情况。但是我我妈其实就是她比较喜欢强调的就是，首先就是，你的小孩是对的，就是她要她她经她跟我说，她说她之前看什么快手还是抖音，看到就是有 A S D 的小孩，说跟我小时候一模一样，然后觉得是家长怎么能这样说自己家小孩，然后她就说，就是就她要是跟别的家长强调，她说首先你的小孩是对的，其次如果你的小孩不对，请重复上一条，嗯，就是这样，就是她是一个就是比较看重我感受的这样一个。家长，我觉得这也也很好，就是首先要保证，就是我就是状态啥的比较好，然后才会去强调，就是我想在哪方面努力，他能够去相当于能够去给我支持，就是包括我小时候，假如说不学习，他也是给我攒钱，能够帮我铺路，让我后面生活啊相当于困难小一点；，包括我想学习，他也是就是。他也就是帮助我，就是比如说我想去，我以以前去这个啊、呃、大学自习室，他也去学校帮我拿东西什么的，还挺麻烦的。中间还被人抢过一次包，反正还是还是挺困难的。那他还是给我相当于很多的这方面的支持，就是包括我，就是我高中的时候自己一个人住啊，他也是让就是亲戚帮我送饭啊之类的。家
0: 庭环境对小孩，特别是对 A 人来说也是特别重要。的。
1: 是的，我觉得对于这些需要特殊培养的小孩，一个好的家庭条件是，呃，不可或缺的。就包括我前几天看有一个人在知乎问我问题，说 A 人说跟兰花型基因有关。我一看，刚开始我想这什么东西，怎么人还能扯出什么兰花型基因？然后后来我想，我看看这个东西究竟是什么。然后一看，它是一个媒体报道。其实是一个关于 ADHD 它基因的研究，就是说有一些基因它跟 ADHD 的发生有关嘛。然后那个里面那个那个研究者他用了一个很妙的比喻，就是说有一些小孩他可能就像蒲公英，你把它拨到哪里它就长在哪里，它甚至会泛滥。但是他可能就是啊、呃，在社会中一些特殊的，就是比如说创造力这方面，他可能表现的比较平常。但是有一类小孩他比较难养活，他就像兰花一样，你需要好好伺候他。他才能长好，你伺候不好，它就死了，就死给你看哦。但是这些小孩，他虽然难养，虽然存在很多的我们说很困难的地方，但是他就是在一些特殊的啊啊、呃呃、角度，比如说创造力啊之类的，他有特，他会有特殊的天赋。其实就是这样看哦，就是相当于那个媒体后来就直接把 ADHD 基因叫做“兰化型基因”，就搞得非常的一头雾水。但实际上，我个人很喜欢这个研究者的比喻，这个研究者也是 UC Berkeley 的。然后他这个比喻就是非常的巧妙，能让大家看到我们神经典型人群，就是我们说的平常人，他没有神经发育障碍，但他们很多人可能就像蒲公英一样，就是。呃，比较好养活，没什么问题，在社会中也发挥着很重要的作用。但是呢，他们在一些呃需要创造力，或者说需要一些特殊天赋的点上，可能就是没有那么突出。但是像有神经发育的小孩，他们可能首先像我一样很难养，可能养不好就养死了。然后呢，他们可能在学校也会遇到很多的困难，但是也就是这批难养的小孩，他们也恰恰有着一些很独特的地方，能够去相当于与这个蒲公英小孩，也就是这个神经典型人群呢，他有一个很好的互补这样一个互补优势，就是体现出来
0: 。那其实 ADHD 它是先天的
1: 还是后天的？呃，一般我们认为它先天程度是非常大的。然后，尤其是这些神经发育障碍，我们现在研究观点普遍认为，它是在胎儿时期就会有神经发育的这样一些不同体现。但是 ，ADHD 这个障碍，它其实有一定的后天因素，就是它比如说铅中毒之类的也引，也会影响，也会引起相似的表情。但是如果排除的这些呢，它首先还是一个啊，呃、也可能很早的，甚至从胎儿时期就开始的大脑整个架构会不一样的这样一种改变。我我
0: 最近也在看。一本书嘛，是那个哈佛大学的一个精神病学的教授，哦、嗯，他叫爱德华哈洛维尔，然后他有一本
1: 哦，他的书哈，对
0: ，他有一本书叫《分心的优势》嗯，就里面他有提到一个概念叫神经可塑性，嗯、他就说，嗯，常人可能会理解说，人到了某一个时期，比如说成年，或者说七老八十的时候，嗯、他大脑发育就固定了。但是他认为这个观点是非常错误的，嗯、呃，他认为其实大脑是会随着你的环境、嗯、你的习惯，它是会不断发展的。那呃，这个观点对于 ADHD 人来说，呃，可行吗？因为刚刚提到它可能大部分是先天的因素
1: 。呃，其实这个神经可塑性它跟先天后天是不太一样的，这个这个叫这个 n e u r o plasticity。然后，这个神经可塑性一般是指，就是人在学习或者记忆新鲜事物的时候，它这个神经的连接，还有它的连接的强度会发生的这样一种改变。那么，其实我们很多人觉得脑子长大了就定型了，其实不是。就是我们每个成年人，他的脑子每天都会发生很多很多的改变。比如说，你今天，哎，我看到一个新的事情，那么你的脑子里形成了一个链接，相当于记住这个事情。那么，可能这个事情不重要，慢慢的这个链接就被弱化了，就忘记了。然后这包括通过这个策略呢，很多人就是也用类似的策略来强化记忆，比如说啊、呃，类似艾宾浩斯就是遗忘曲线啊，通过这个方向就是来强化记忆的，就是有很多比如说 App 呀、啊、之类的。那其实这个神经可塑性呢，它就是每一个人脑子每天都发生的事情，它是跟发育是先天的还是后天的其实是没有关系的，就算这个发育。改变它先天存在，但是后天其实你相当于你对这个学习能力可能会有影响，但是每个人他都会有这样一定的神经可塑性去学习各种概念。还有一点就是，呃，我不是很清楚这个 Doctor 这个 Hello Well 在具体哪里来提到这个神经可塑性的概念，但是我是相信每个人其实他神经可塑性都是就是。就是他每个人的这个神经可塑性的程度，都是支持这个个体能去学习一些新的任务的。就是不是我们说我们长到比如说七老八十了，这个脑子就是定型了，一点新的东西都学不进去了，那是不可能的。就是虽然我们甚至年龄很大，七老八十的，其实每天还是会有新的记忆形成，包括有一个新的事情、新的这样一个 routine， 比如说新的叫什么形成啊之类的，或者新的习惯都是可以形成的
0: 。所以后天环境的。呃，改变
1: 是比较重要的。是的，就是刚才可能提的跟后天改变没太大关系，但是实际上通过研究来说，就是后天一个养育的环境对于 ADHD 的小朋友也是很重要的。这个养育环境未必就是说它能直接改变这个大脑发育的不同啊，可以改变结构，但是它对这样一个自信心的培养，他对这个行为习惯的养成。这些方面，这些相当于我们说软技能，它是有非常重要的意义的。就像一个小孩，假如说从小生活在一个非常 abusive， 就是一个很充满虐待的环境里，那么他可能就是长大就更容易有其他的障碍，他的注意力也好啊，冲动控制啊，有可能就是因为这些因素就会变得更加的相当于雪上加霜。但是假如说一个小孩要是在一个很有爱的环境，一个很有支持的环境里长大呢，那他从小首先就有很。多的自信心，能自信自己能够去学习技能，能够去解决困难，还有就是从小会有一个很良好的行为习惯啊、呃、养成。就是比如说，这个小孩虽然他。啊、呃，存在一些时间管理的困难，但是家长可能小的时候就是教他一些技能了，比如说你先安排做最重要的事情啊之类的。那么其实这相当于从小在进行这样一个啊、呃、行为干预，相当于这这方面的就是习惯方面的养成呢，他对就是日后你会遇到多少困难也是起到一个很重要的这样一个作用的。
0: 还有他提到有一个非常重要的可以帮助到。呃 ，A 人的就是去标签化，就包括现在一些媒体的报道也好，还有就是我们呃对待身边的 A 人也好，他提到去标签化是非常重要的，嗯、呃，就是需要帮助他们去更多的关注他自己身上的一些积极的特质。
1: 是的，其实这个去标签化，我我觉得有点像我之前说的，就是我们假如说过于强调一个医学层面的概念，我们的注意力就都放在那些。一个人不能做到的事情上，但是每个个体呢，它都是有闪光点的。所以说，我觉得我很喜欢强调每个人他的独特的优势，他每个人能做到的事情。那这个就是很因人而异了。然后每个人他的这个跟自己比哦，这个擅长的地方肯定也有不同。但是这个其实就是我非常愿意强调的一点。还有一点就是一个标签化，其实我觉得很多时候就是发生发生在就是呃。把一个人去刻意的往标签里套，就是比如说国内这个 MBPI 很流行，就是比如说有的人说，哎，你是 I 人，你怎么不这样？你是 E 人，你怎么不那样？其实呢，这样就是把一个人往模型里套，但是实际上这个模型是用来来帮助我们去更加了解自己的，而不是说我们就要这个叫削足适履，就是把自己这个人。肯定每个人都会有一些不符合模型的地方，那恰恰就是这个人的独特之处，也恰恰就是体现在这个模型还有待提高的这样一些部分。就是我们说，就是一个人呢，他是会用这些标签也好，模型也好，去更加了解自己。但是你肯定不会想把自己就往这样一个瓶子里，或者往这样一个模型里放，而去为了符合一个模型，抹杀自己所有的这样一些个人的特点，个人的这样一些独特的地方，这样子。然后，这个其实也是我觉得国内啊、呃，或者说现在大家对这个标签的一个正式的态度，就是 ADHD 啊、呃，是的，你有 ADHD， 但是 ADHD 不代表你的全部 ，ADHD 也只是你有的这样一个特点而已，就是它不呃，它可能会塑造你一些性格，但是它不代表你的所有。就是我还是很愿意强调，就是啊、呃，在不管什么人群中，这样一个个性化，这样一个个体的。这样一个表现，就是我觉得我们可以用标签去了解别人，但是我们万万不可以把别人直接套在标签里，包括自己，我们也不能把自己套在或者说禁锢在某一个标签里。
0: 而且，嗯、呃，可能需要警惕的一点就是，我们日常的表达，呃，可能很多都会呃，为了有一个娱乐化的效果嘛，或者说跟别人更好的社交，我们会用一些标签去去表达。但其实我我认为说，如果我们呃频繁的使用这些标签的话，其实也会对我们的思维会造成一定的局限
1: 。是，也可能会形成一些刻板印象，包括现在很多人就是说 ADHD， 就是说呃把 ADHD 单单描述成这样一个注意力的障碍啊，也好。或者说这啊、呃，就是平常说哦，注意力不好会不会有 ADHD？ 或者说 ADHD 会不会就是一个大家赶时髦？因为这个拖延啊也好啊，注意力障碍也好，大家可能每个人多多少少都会有嘛。可能很多人是这样一种表述，但这种表述其实还包括网上好多人有看什么啊、呃，某年某月某日在什么什么上确诊 ADHD 这种，其实都是对真正的 ADHD 人是有很大的这样一种负面作用的。就是首先这样一种戏剧化的。描述会让大家可能就是觉得哦 ，ADHD 没什么嘛，就是可能他就是可能会完全的忽视这个真正 ADHD 人群他们存在的挑战，他们就是包括日常生活中受到的很多限制，然后这些限制很多也是来源于就是啊、呃，不仅是来源于障碍本身，也是来源于我们现在有的政策它需要改善的一些地方的，然后就是这些可能还会。就是首先让人就是觉得 ADHD 并不严重，其次就是他们可能就是给 ADHD 有这样一个标签化，就是有这样一种误解，然后呢，可能对真正需要帮助的人来说，他们就没法呃了解到一个就是 ADHD 应该是什么样的。其实这这种就是对 ADHD 的娱乐化这样一种表述，是我们非常抵制的。就是我们需要让大家正视。的认识到，它是一种障碍，它是从小就有的这样一种神经发育障碍，然后他对生活也造成很大的困扰。然后呢，很多这些困扰，我们是可以通过药物干预和行为干预，能够来帮助到啊这个有 ADHD 的人的。然后也是要强调，这个 ADHD 所承受到的这个注意力障碍也好啊，还有拖延也好啊，这个冲动和多动行为也好啊，它的程度都是远远要超于常人的。啊、呃，存在存在的这些困扰的
0: 。现在我们的环境里面是有大量的电子产品，但是这些电子产品在某种程度上哈、啊，它也是会打散了我们人的一个注意力。那我们在使用电子产品的时候要注意一些什
1: 么？呃，其实我觉得，呃，电子产品本身它不是一个问题，就是还是你看你的。呃自己要做什么，以及就是达成自己要做的事情这个目标，你需要怎样来控制自己的屏幕时间？就比如说，有的人的工作可能是客服啊之类的，他本身就需要用很多这个电子屏幕，那可能本就是没有特别大的影响。但是，假如说有的人他做的是脑力密集的一些工作，他需要很长时间的这个注意力集中，那么这个情况其实有几个推荐，一个就是像比如说我们录音的时候用的这个飞行模式。还有就是有一些 App， 它可以把这个手机锁起来，就是比如说有一个种树的那个，我叫什么叫 Forest 还是叫什么，就是你可以把手机锁起来，嗯、呃，必须要长呃，就是达到多长时间，不然你这个树就种不成这种。然后还有一些辅助策略，就是这些策略在我们。啊、uh, ，在我们公众号有一个 tag 叫做《人类社会生存指南》里有很多就是很多相关的文章。其实这些帮助 ADHD 的小策略，其实也是能很好帮助没有 ADHD 的人的。那么除了这个手机控制，还有一些就是比如说翻接钟。还有就是定时设一些闹钟，就是根据你自己想，就是维持注意的时间来，就是做这样一些相当于辅助的，像计时器也好啊，番茄钟也好、啊，这样一些提醒自己的这样一些措施，还有一些就是一些啊、呃、时间管理技能，就是首先你排不一样事前事情事情的这个。优先度，然后你在最重要的事情，可能你就需要管控你的手机，管控你的屏幕。还有的人说，假如说我就是觉得我整个人一，比如说不知道做什么，我就在刷手机，或者说一无聊我就在刷手机。那其实这个屏幕时间它也是有一个阶段效应，就是首先你无聊的时候，你为什么会无聊？你是因为事情不够多无聊？你是觉得娱乐方式？呃，不够无聊，还是你就是觉得生活中没有什么新奇的事情？那其实也是有很多。假如说这种情况下，他就是想减少娱乐时间，他可以找一些不看屏幕了，然后一些呃兴趣，比如说呃去户外做户外运动啊，或者比如说呃去 gym 健身啊，很多健身你肯定做的时候是不能用手机的嘛。然后还有一些比如说做手工啊，就是让你的双手忙碌起来啊。他其实有很多这这种打消无聊的。同时不需要屏幕的事情可以做，还有一些人就是觉得，哎，我自己明明有好多事情要做，但是我就是控制不住自己刷手机。那这个情况就是其实跟我自己有一些情况有点像，就是我个人在焦虑水平比较高的时候，尤其是睡前，我就会我就会很焦虑，我就在那刷手机，甚至我不想做什么，我想洗澡，我想睡觉，我也回到那里刷，就是毫无目的的，就是胡乱胡乱去刷。就是，尤其是我焦虑的时候，还喜欢玩一些无脑小游戏，比如说消消乐这种东西来缓解焦虑。那其实这个刷手机就是相当于成了一个很好的指标，来告诉你你什么时候可能感觉不对，你自己还没有意识到。所以说，其实我在识别到自己有这个行为模式之后，我每次发现，假如说我睡觉的时候推延洗澡，或者说就是在那里站着、坐着或者蹲着在那刷手机。但是动不了的情况下，我就知道我自己的焦虑水平应该有点高了。我应该是因为某种因素焦虑，比如说工作也好啊，生活中遇到什么事情也好，或者说就是今天起也好，就是我会去找自己因为什么焦虑。然后我也会在意识到这个的时候，相当于给自己一个信号，相当于不是特别用力的去 push 自己。但是在我觉得有一个契机的时候，我就会尽量去尽量让自己去起来，然后去该洗澡洗澡，该睡觉睡觉这样的。其实我觉得，就是屏幕时间这个管控来说，它还是一个蛮有趣的话题。就是我觉得最重要的是，就是你识别自己在刷手机究竟是在干什么，究竟是在工作还是没用的事情。我究竟，或者说你在看有用的文章，就是其他，就是你感兴趣的方面，还是单单的由于无聊也好、焦虑也好去做这个行为？其实我觉得这个是，呃具体来解决这个问题，需要每个人就是对自己的行为也好、对自己的想法、感受也好，有一个比较深的连接或者比较深的这样一个探讨。就是我一般比较建议，就是写在纸上，就是你相当于跟自己做一个对话，来找到这些啊、呃、问题的。呃、啊，节点就是会有问题的原因，然后来一个个去解决。这个其实也是这个认知行为疗法它中间的一个小策略，就是我自己比较喜欢用
0: 的。呃，下面的话会有几个网友的问题想要问一下青山，啊、呃，因为时间关系，我们就呃问三个。第一个就是 A 人会不会很冷，我无法共情。
1: 啊、嗯，其实这一点就是说 ，A D H D 人可能比较好，但是就是我们知道很多 A D H D 人士他都是乐子人，他就是有点好笑的，就是这种。然后很多人也是非常的外向开朗的。其实，在这个问题上，啊、呃，我其实听到关于 A D H D 跟共情的这个困扰，啊、呃，就是。或者说 ，concern 这个顾虑并不多，但是我见到的 ASD 人士跟共情的 concern 是比较多的。但是实际上，如果看研究的话 ，ASD 人士他实际上他的情感共情是不存在任何问题，甚至呢能比常人还要高的。就是说，他能够很好的去了解别人的情感，但是呢 ，A S D 人士可能会由于自己社交障碍，或者说由于抒情障碍，他难以去体会，难以去命名这种情感，难以去做出一个情感回馈。然后，但是这种就是跟我们平常很多这个刻板印象里的冷血啊，这种其实是非常不同的，他是能够感受到。然后，假如说有一个很好的就是。有受过就是很好的，相当于表达情感的训练也是能够做出很好的就是这样一种回馈的。但是只是他感受情感这样，就是只是他表达情感以及就是社社交功能有一些障碍。还有其次就是共情，其实它包括两方面，一方面是我们刚才说的情感共情，就是你去了解对方的情感这样一种下意识的过程。还有一种情共情呢，它叫做认知共情，认知共情就是你对他人的目的。你对他人的行为的意图有这样一种掌握，就是其实这种认知共情，我们简而言之就可以叫做换位思考能力。就是这种换位思考，就是我们站在他人的角度上来理解他人想做什么。那这种其实就是 ASD 人士存在障碍的这样一个部分。有一些研究认为 ADHD 人士他的情感共情的水平可能是会更低一点。那其实这个其实是跟我们呃常遇到一个问题就是 ADHD 是否会影响这个社交功能，它是有关的。其实 ADHD 它本身可能呃并不存在这样一种像 ASD 一样的社交盲，或者就是存在就是根本 pick up 不到社交信号这样一种障碍。但是 ADHD 人士很多时候是因为分心。他会漏掉很多社交障碍，或者说他会漏掉对方的很多这种，尤其是非语言社交信号，比如说表情啊、姿势啊这样一些表达。然后呢，相当于这样，相当于对方就会接受不到呃来自 ADHD 人士的回应。那这个也是很常见的。第二
0: 个
1: 问题是 ，AD 可以正常谈恋爱吗？呃，我就就其实我觉得就是谈恋爱肯定能正常谈恋爱，就是其次就是什么叫正常。就谈恋爱要怎么样才叫正常？那么我相信，就很多每个人谈恋爱他的这个过程都是不一样的。但是就是如果我们啊、呃，从就是文献报道中的 ADHD 人士谈恋爱或者婚姻中的困难，那其实还蛮多的，就是包括 Doctor。Adovale 就是他有一个有一本书就叫《分心也有好婚姻》，好像中文译名叫这个。其实就是说，这个 ADHD 人士，尤其是没有确诊的 ADHD 人士，他很多分心啊这种任务完成问题的特质啊，就是在婚姻里可以就是给双方都造成很大的苦恼。那么其实这个苦恼也可以通过。这个药物以及行为干预来很好的处理，同时呢，一般国外这边还会做这个 marriage marriage therapy， 就是相当于你去想啊、呃，心理咨询师会协调婚姻中的双方来看怎么样能够共同的去解决某一个这个问题这样的。其实这方面我还是蛮建议大家去看这个这个《分心也有好婚姻》那本书，就是里面有很多问题，它很点。就很点，就是说，比如说有一个人，我记得他好像有一天终于没有忘东西，但是他那个车子好像没有把钥匙之类的就放在那里，就就很多就是这种由于注意力缺陷忘事情造成的尴尬的场面。第三个是，如果 A
0: 人他的兴趣
1: 很多，但总是三分钟热度，怎么样可以坚持？啊、呃，其实这个我就是建议，首先把兴趣。按照事情的优先度排，就是你做这个兴趣，你是真的想学呢，还是你感兴趣，还是你只是觉得，呃相当于赶时髦？我觉得大家都在搞这个东西，哎，我也想搞。其、就、实、是、我觉得还是要首先排一个优先度来看自己做这个事情究竟想干什么，还有这个事情对你来说多么重要。然后其次，我觉得才到了来探讨这件事情究竟要怎么坚持的角度上了。就是首先不能坚持，它究竟是什么原因呢？是你觉得你做它的时候好无趣也好，还是你觉得抽不出时间来我来做它？就是我这个平常时间安排的很满，或者说我时间有一些空余，但是我就是不知道如何把这个事情安插进去。就是它会有很多事事情让你不能坚持，也有可能是哦我没钱报班，或者说我没钱买相关的东西来坚持，或者说就是我每次就会回来都非常累，我也不知道怎么样。其实我觉得。呃，看坚持一个兴趣，首先就是你要确定这个东西你是真的感兴趣的，然后确定这个事情是你真的很想去学习、很想去做的，然后呢才能考虑到如何去协调生活中的时间问题也好啊，还有这个成本、金钱成本也好、人力成本也好，就是你去协调你的各种资源来抽出一些时间或者说精力去做这件事情。然后其实后面就是相当于一个很。呃，具体问题具体分析的这样一个过程了，需要看就是这个人做事情坚持不住，他究竟是为什么坚持不住，然后我们才能去找对策
0: 。每一个嘉宾在节目最后都会跟我分享一件他近期喜欢做的事情，那青山近期喜欢做的事情是什
1: 么？呃，我比较喜欢就是去农场，然后。就是摘摘点菜啊，相当于一个很好的体力劳动，然后还能亲近自然，就是我比较喜欢亲近自然嘛。然后还就是又有菜吃，然后又做的事情的时候又比较心流。然后就是其实也是因为有身体原因，就是我不太像以前，我还蛮喜欢徒步的，就是现在不能徒步。然后其实我就是在家里，或者说就是会有创造机会就会出去搞一些就是亲近自然。你可以看我后面有很多植物，就是也是相当于我在家里种地种的，然后。去农场也是因为，就是这件事情又有趣又亲自然，然后那个还有很便宜的菜，其实相当于又省了一个去买那个 grocery 的成本，然后我还蛮喜欢的
0: 。感觉现在你是比较喜欢做一些动手的东西
1: 。<笑>是的，是的，就包括我在。这个这个录音之前，我还烤了一个蛋糕，就是我觉得就是动手的时候能让我比较心流，就是比较抗抗焦虑。然后动手还有一些东西可以吃啊，或者说做出一些什么东西来，就是所以我在家里做手工的东西还蛮多的
0: 。好呀，那我们今天就聊到这里，然后非常感谢青山可以来做客，就也提供了很多新的思考的角度跟新的。神经学方面的知识，非常感谢
1: 。啊、哦，谢谢，谢谢瑞。